0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, soy Monserrat Antón, portafolio manager de capitales en Invex, y hoy tomo este espacio para platicar con ustedes sobre el desempeño que han tenido las bolsas en los últimos días y también lo que podríamos esperar hacia adelante para la renta variable. Y es que, si bien siempre es un tema que da mucho de qué hablar, la debilidad que han mostrado los principales referentes en el tercer trimestre de este año parece destacable. En particular, los últimos dos meses, agosto y septiembre, fueron muy complejos para la renta variable y borraron de forma considerable las ganancias que habíamos visto en la primera mitad del año en la mayoría de los referentes accionarios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, a nuestro juicio varias cosas. Pero la razón central fue el actuar del Banco Central en Estados Unidos. Es que durante todo el año hemos visto a los inversionistas tratar de adelantarse al FED en sus decisiones de política monetaria. Un fuego que luce peligroso ante la falta de claridad en el mensaje del organismo y con información económica mixta que vuelve cambiante la postura sobre el tiempo en que van a permanecer elevados los niveles de tasas de interés en Estados Unidos. El Fed ha sido enfático de la dependencia de los datos en sus decisiones de política monetaria, algo que evidentemente no es del todo raro, pero que ha cobrado importancia ante una economía más resiliente de lo que se esperaba y niveles de inflación que van a la baja, pero no tan rápido como se contemplaba. Con información que ha resultado cambiante, como decía, a lo largo del año, y que ha hecho difícil fijar una postura clara sobre este tema. Así la narrativa ha ido cambiando. Al inicio del año, la verdad es que era sorprendente ver los rendimientos que alcanzaban algunas acciones, como las relacionadas con tecnología, ante un escenario que hemos dicho en muchos foros parecía poco favorable para la renta variable pero era justamente la expectativa de que el FED pudiera dar un giro en este mismo año y comenzar a reducir sus tasas de interés, lo que entusiasmaba a los inversionistas y que fungía como un catalizador muy importante para las bolsas. Y esta premisa hoy por hoy ha quedado descartada. ¿Por qué? Porque los últimos comentarios del FED hacen pensar en que su tasa de interés de referencia no bajará en lo que resta del año ni en los primeros meses del 2024 y que se mantendrá por encima del 5% hasta 2025. Esto, pues, vuelve muy complejo, como decía, los rendimientos para las bolsas en el horizonte cercano. Y hace pensar en que la fuerza que tuvieron algunos referentes accionarios al inicio de 2023, pues, no se va a recuperar en lo que resta ahí. Y, bueno, ¿y por qué es importante este tema de las tasas de interés en la renta variable? ¿Por qué estamos hablando de esto como el factor central que ha incidido en el rendimiento de las bolsas? Pues, hay varios puntos que analizar. No me gustaría entrar en detalle a todos ellos. Pero el que cobra más relevancia ahora que los rendimientos en los instrumentos de renta fija, que son considerados además más seguros que las acciones en términos generales, pues son más competitivos. Es decir, ¿para qué invertir en bolsa sin un rendimiento garantizado si puedo comprar deuda del gobierno a tasas anuales cercanas a 5%, niveles que además no se veían en hace mucho tiempo? Si bien este es el tema central, la verdad es que hay muchos otros temas, como las tensiones comerciales entre China y sus socios, el declive de la economía de China, la huelga automotriz en Estados Unidos, los problemas en las negociaciones presupuestales en Estados Unidos y el ruido alrededor de posibles cierres parciales del gobierno, como ocurrido en otros años, la recuperación del precio de los energéticos, entre otros temas, que si bien pueden ser de menos importancia o que el Fed le resta foco, pues también son elementos que no suman para generar un escenario de mayor confianza y mayor apetito por riesgo en el mercado. Entonces, pues la esperanza de que las bolsas logren recuperar tracción, pues podría estar en la, en la variable de crecimiento. Y aquí hay información encontrada, porque las cifras económicas en Estados Unidos, pues la verdad es que no son malas, considerando el nivel de restricción monetaria que existe. Podría pensarse incluso que son muy favorables. Pero no podemos decir lo mismo de otras regiones, como la recesión en Alemania y con los retos de China, que hacíamos mención a esto hace un momento, para mantener el impulso tras su reapertura económica, y los fuertes problemas que tiene todavía en su sector inmobiliario. Y si bien el escenario puede ser de resiliencia, como decía en Estados Unidos, también hay que considerar que los resultados corporativos, pues tampoco se esperan demasiado fuertes como para poder hacer contrapeso a esta presión que está ejerciendo en las valuaciones y el escenario de tasas de interés. Y es que, de acuerdo con un consenso de Refinitiv, se espera que las utilidades del S&P 500 durante el tercer trimestre crezcan solo 1.6% en su conjunta tasa anual. La cifra merita una lectura más cautelosa porque la realidad es que estamos acostumbrados a ver que las expectativas se superan. En, en ese sentido, pues podría haber ahí un poco de, de apetito por riesgo si los resultados empiezan a ser mejores de lo que está proyectando el consenso. Solamente por ponerlo en contexto, en el segundo trimestre, casi el 80% de las empresas entregó utilidades mejor a las que se proyectaban por los analistas con una sorpresa, es decir, que tanto más crecieron de lo que se contemplaba, cercana al 8%. Y decía que esta medida de 1.6% que se espera de crecimiento en las utilidades, pues también hay que leerla un poco con más mesura, porque sería el mejor crecimiento que veríamos en el año, respecto a lo que hemos conocido hasta el momento, En la primera mitad del 2023, las cifras fueron menos favorables, y porque también al interior del componente del, del índice SIP 500, pues hay sectores en donde sí se esperan crecimientos muy favorables, incluso a niveles de dos dígitos. Entonces, pues habrá que ver si esto puede dar cierto aire adicional a las bolsas para lograr tener un mejor cierre de año y volver a rendimientos que hasta antes de septiembre pues eran muy favorables en términos del acumulado del año en la mayoría de las bolsas. No hay que olvidar tampoco en este contexto esta distorsión que se ha generado en las bolsas, como la de Estados Unidos, en donde son muy pocos nombres los que han movido al mercado, y el resto de las acciones, pues hacen poco por apoyar al rally. Y esto, pues evidentemente es un riesgo. Y también recordando que hay temáticas como la inteligencia artificial, de la que ya hemos hablado en otros episodios, que han permitido una narrativa que impulsa en especial durante la temporada de reportes corporativos a quienes se benefician de esta tendencia por la mención que se hace en los reportes de las empresas sobre este tema, e incluso en aquellas empresas que, sin tener un impacto muy directo, pues usan el término, pues tal vez para generar un poco más de, interer, de interés en sus nombres. Y bueno, nos queda hablar de México. La realidad es que el entorno aquí se ha deteriorado de forma importante. El referente SIP, BMB y PC llegó a ganar casi 14% en el rendimiento acumulado del año en abril. Al cierre de septiembre, este se había recortado a solo 5%. Y en los primeros días de octubre, al cierre de esta grabación, la verdad es que el rendimiento era muy bajo, de casi 2%. ¿Qué pasó aquí?, pues bueno, esta versión al riesgo de la que hablábamos en el exterior por tasas de interés muy competitivas en Estados Unidos ha estado acompañado también de poco atractivo por países emergentes ante el declive que mencionábamos de China, pero también por una política monetaria que aquí en México decepcionó a algunos cuantos, que pensaban que Bálgico podría comenzar a bajar sus tasas de interés este año. Algo que no era la postura en Index, pero que sin duda estaba latente en las expectativas del mercado y que hoy por hoy pues, ha quedado descartado a lo que se suman además eventos corporativos poco favorables en nuestro país, como los problemas que enfrentó en días recientes el sector aeroportuario por los cambios que se contemplan en las tarifas que pueden cobrar. Un impacto que al cierre de esta grabación es incierto aún, pero que genera muchas dudas sobre la rentabilidad de estos negocios. Y además, pues genera nuevamente cierto ruido sobre la certidumbre de la inversión en nuestro país. Y bueno, ¿qué podemos esperar? hacia adelante para la bolsa en México en los próximos meses, la verdad es que volatilidad en los próximos días por la temporada de reportes corporativos que aquí también comienza y que se espera en términos totales del referente SIP, MB, PC, con avances acotados en términos de ingresos y con ciertas presiones en la rentabilidad. Aunque también aquí hay que desglosar ese consolidado y pues hay en algunas emisoras muy puntuales que aparte hoy enfrentan un castigo muy relevante en sus cotizaciones se esperan cifras, en algunos casos, optimistas, con crecimientos de incluso doble dígito. Y esto podría ser cierto apoyo en estas emisoras en particular. Sin duda, la realidad es que, si no mejora el sentimiento de aversión al riesgo en el exterior, la bolsa local podría encontrar difícil ganar mucha fuerza en el corto plazo, ¿no? En un entorno en donde, si bien el crecimiento económico del país luce positivo, pues la presión en las evaluaciones podría continuar, por lo que ya hemos comentado a lo largo de este podcast. Así, pues nos queda esperar a octubre, a ver qué nos depara. Este mes parecería que podría ser un mejor mes que los anteriores, pero también sin la fuerza que vimos al inicio del año. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog, tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.